0: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvinte. Seja muito bem-vindo ao podcast Versus de um Crime. Eu sou Sabrina Moreira e no papo de hoje eu estarei apresentando o caso do Ted Bundy, que diz respeito a um serial killer muito conhecido dos Estados Unidos, que foi o primeiro a ter o seu julgamento televisionado né, nos Estados Unidos, e que ele tem muita fama, principalmente por ser alguém, entre muitas aspas, conquistador e sedutor. A gente vai ver isso mais pra frente, tá? Dito isso, vamos para o caso. Antes de mais nada, nós vamos para os nossos alertas, que vocês já estão tão acostumados, né? Que, no caso do Ted, tem realmente bastante alerta de gatilho sobre estupro, sobre tortura, sobre sequestro. Ele era alguém bem violento, e sobre feminicídio também, né? Ele era alguém bem violento com mulheres, então eu já deixo aqui esse aviso prévio pra ninguém ser pego de surpresa e também pra gente priorizar a nossa saúde mental, principalmente com um assunto tão sensível quanto esse. Outro ponto que eu gosto sempre de frisar, né, no começo do podcast, é que a intenção dos episódios nunca vai ser ser desrespeitoso com ninguém, seja vítima, seja familiar ou seja envolvido. Eu tô aqui apenas pra ter um diálogo com base no respeito sobre diversos casos criminais, incluindo se houver qualquer consequência na sociedade, qualquer explicação psicológica e qualquer teoria que envolva o caso, sabe? Mas em nenhum momento eu quero soar desrespeitosa com ninguém. Inclusive, se isso acontecer, você tem todo o direito de vir falar comigo. Eu vou ouvir, eu vou me desculpar, né? Porque essa não é a intenção. E eu vou tentar consertar o meu erro. Eu comento isso pelo fato de que eu sei que conversar sobre isso é bem desconfortável. Mas ainda assim, essa é a última coisa que eu desejo. Então, fica aqui esse alerta já de início. O Robert Bunch, conhecido mais como Ted Bundy, foi um serial killer muito conhecido dos Estados Unidos que foi responsável por sequestrar, estuprar e matar várias mulheres na década de 1970, mas as chances são de que os ataques dele tenham começado muito antes do que o que ele realmente admitiu. O Bundy ele se formou tanto em Direito quanto em Psicologia e ele utilizou dos conhecimentos dele não só com as próprias vítimas, como também no seu próprio julgamento, além de sempre tentar chamar a atenção da mídia, utilizando isso ao seu favor. Ted Bundy nasceu no dia 24 de novembro de 1946 em Burlington, localizado em Vermont, nos Estados Unidos. Ele sempre foi considerado um homem muito bonito e carismático, o que passava um ar de confiança e de conquista que ele utilizava com as suas vítimas. Ele era filho da Eleanor Louise Cowell com um militar da Força Aérea Americana muito mais velho do que ela, do qual Ted nunca teve conhecimento de quem realmente era. Para evitar escândalos, os pais da Louise abafaram o caso da filha e criaram o Ted como se fosse seu filho adotivo, o que fez com que o Bank passasse por boa parte da vida dele acreditando que a sua mãe na verdade era sua irmã. Durante a sua infância, a violência entre os seus avós sempre foi muito recorrente, já que o seu avô constantemente agredia a esposa repetidas vezes, além de ofendê-la a todo momento. Esse conturbado ambiente durou até os 5 anos de idade, já que após isso a Louise se casou com o John Cooper Bundy e se mudou para outra cidade, levando o filho consigo. Por mais que o padrasto tentasse ter uma maior proximidade né, com o Ted, o garoto não queria essa proximidade, por não aceitar que tinha sido separado dos seus, entre muitas aspas, pais, para ir morar com a sua irmã. Outro ponto que o próprio Ted revelou em entrevista para os autores Stephen D. Mitchell e Hugh Ainsworth foi que ele escolheu ficar sozinho durante a juventude porque ele não entendia como funcionavam as relações interpessoais. Na escola, ele sempre foi considerado uma criança tímida, solitária e insegura. Passava muito tempo cuidando dos irmãos mais novos e tinha um fascínio por torturar animais, o que é um comportamento muito comum entre psicopatas. Ele sofria bullying né, na escola que ele frequentava, no entanto isso nunca afetou muito seu desempenho escolar, sendo considerado um aluno brilhante. Durante o ensino médio ele foi investigado algumas vezes por roubo, no entanto nunca foi nada comprovado. E ele também começou a trabalhar muito cedo, apesar de não ter nenhuma estabilidade nos empregos que arrumava. Com 21 anos o Ted se apaixonou pela primeira vez por uma menina que tinha uma classe social muito melhor do que a dele. No entanto, o relacionamento durou pouco mais de um ano, e com o fim do namoro, o band teria entrado em depressão, chegando ao ponto de abandonar os estudos e tentar a todo custo re se reconciliar com a ex. Mas ela tinha decidido que realmente ia seguir com a vida dela e ia deixar o relacionamento pra trás. Foi justamente nessa época que o Ted descobriu a verdadeira identidade dos seus pais, o que destruiu de vez o psicológico dele naquele momento. E um pequeno adentro aqui, eu não falo isso tipo numa forma de passar pano pro, pro Bundy, tá? Pelo amor de Deus. Mas realmente essa foi uma das piores épocas da vida dele, por assim dizer, né? Ele tava passando por várias coisas ao mesmo tempo e é sempre interessante a gente ver esse background e ver o que cada coisa ocasionou. Foi a partir desse momento que o Bundy se tornou uma pessoa muito mais fria e também obcecada por manter tudo sobre o seu absoluto controle. Ele retomou os estudos e se formou primeiramente em psicologia, tendo sido laureado por um ótimo desempenho. Aos 23 anos, ele entrou em um novo relacionamento com a Maggie Anderson, que foi a sua primeira esposa e a mãe de seu filho. No entanto, durante esse relacionamento, o Ted ainda mantinha um contato com a sua primeira namorada, o que se mostrou um problema no casamento dos dois. Segundo um dos seus vários depoimentos, foi nessa época que ele teria realizado seu primeiro sequestro, ele assumiu isso para a advogada Polly Nelson. No entanto, esse fato não é uma certeza, já que o Band muda sua versão várias vezes durante os seus depoimentos e ele também se recusou a dar qualquer detalhe sobre seus primeiros crimes. Ele começou a estudar direito e, no mesmo período, se filiou ao Partido Republicano. Uma atividade que ele gostava bastante, né? E que o fez ser considerado um provável candidato político. Aos 27, ele chegou a realizar uma viagem para o partido. E se encontrou, aos 27 ele chegou a realizar uma viagem para o partido e se encontrou com a primeira namorada no local. O que fez com que ele tentasse reconquistá-la. Só que o intuito dessa reconquista era fazer ela sofrer o tanto que ele sofreu com o fim do relacionamento. De fato ele conseguiu realizar o que ele queria, rejeitando a ex e deixando ela mal. E isso já demonstrou o alto nível de narcisismo que ele tinha. Além disso, ele teve outros relacionamentos um pouco mais duradouros, tendo como exemplo o com a Elizabeth Klopf, no qual ele chegou até mesmo a se tornar uma figura paterna para a filha dela. Ou seja, é muito interessante a gente ver esse background do Band, porque a gente consegue notar que ele passava completamente despercebido, ele era uma pessoa realmente acima de qualquer suspeita, e isso é muito interessante. A forma como ele utilizava do narcisismo dele e... Como ele simplesmente era tão carismático e simpático que tirava qualquer dúvida de que ele era uma pessoa ruim, sabe? Isso é bizarro. Mas enfim. Em 1974, vários meninos começaram a desaparecer dos campos universitários nos estados de Washington e Oregon, regiões próximas à casa do Bundy. No outono daquele ano, Ted tinha começado a estudar direito na Universidade de Utah e, coincidentemente, diversos estudantes de lá foram sequestradas, abusadas e mortas. Um dos ataques foi contra a Carol da Roche, que felizmente conseguiu sobreviver e foi diretamente para a polícia contar o que tinha acontecido. A estudante ela fez um retrato falado do seu agressor, contando inclusive que ele dirigia um Volkswagen, e entregando para a polícia uma amostra de sangue que ela tinha na sua jaqueta, que foi ocasionada por uma luta que ela teve com Bundy antes de conseguir realmente fugir. Infelizmente, poucas horas após a Carol ter sobrevivido, a Debbie Kent, de apenas 17 anos, foi a próxima vítima a desaparecer, não tendo a mesma sorte que a sua antecessora. O Band sempre se mostrou um homem muito gentil e educado, o que acabava gerando confiança nas suas vítimas. Assim, ele as atraía até o seu carro, mentindo, dizendo que precisava de ajuda com compras, já que estava com o braço teoricamente quebrado. E após isso, ele batia na cabeça da vítima quando ela estava inclinada no porta-malas, lhe derrubando lá dentro e a sequestrando. Foi nessa época né, do sequestro da Debbie e do ataque contra Carol que alguns moradores locais descobriram um cemitério de ossos em uma floresta próxima, que após a análise da polícia foi constatado que os corpos eram pertencentes a várias mulheres que estavam desaparecidas no estado de Washington e de Utah, o que fez o perfil do agressor ser montado e divulgado, dando em um homem chamado Ted. Ao todo, o Bundy teria tirado a vida de 30 mulheres, no entanto, a possibilidade é que o número seja muito maior, principalmente porque naquela época tem vários casos que são extremamente semelhantes aos que o Bundy cometeu, e eles seguem inconclusivos, só que ele só assumiu a autoria de 30 casos. Todas as vítimas eram mulheres muito jovens e semelhantes à sua mãe e ex-namorada sempre brancas, com cabelos longos e lisos, repartidos no meio. No entanto, tinha algumas vítimas que fugiam um pouco do seu padrão. Por exemplo, uma que tinha apenas 12 anos de idade. Algumas das suas vítimas, elas eram estupradas e estranguladas... E simplesmente acabavam morrendo, né? Mas tinham outras que tinham um período muito maior de tortura. Onde além de serem estupradas, elas passavam por um período longo sofrendo nas mãos do assassino. Como a Melissa Smith, de 17 anos. Cujo cadáver foi encontrado com vários sinais de tortura e com seu crânio em pedaços. Além do corpo inteiramente machucado. Karen Chandler e Katie Klein... Também foram vítimas das quais o Band decidiu ser muito pior do que o seu normal, já que com a Karen ele quebrou todos os dentes dela, a mandíbula dela e o crânio foram esfacelados, os dedos foram esmagados e seu corpo todo foi cortado. A Kate, ela teve o seu rosto dilacerado por possivelmente uma faca, perdeu a sua cada dentária quase que completamente. E a sua mandíbula estava em pedaços, além do seu pescoço ter sinais de flagelação. Ou seja, às vezes ele fazia uma coisa horrenda, né? Que era o estupro e o assassinato. Mas depois ele piorava a situação em 40 mil%. É simplesmente horrível o que o Band fazia. As investigações definitivamente começaram após a polícia de Washington e Utah ter se reunido e chegado até o perfil do Ted. Mas não foi necessário muito esforço para encontrá-lo, já que em 1975 o Band foi preso pela patrulha rodoviária após ter sido parado por uma blitz e ter tentado fugir do procedimento. No carro, os policiais encontraram algumas máscaras, luvas cirúrgicas, martelos, algemas, um pé de cabra, sacos de lixo e outros itens questionáveis, o que obviamente fez o Ted ser levado para a polícia. Em uma busca mais detalhada no veículo, também foi encontrado fios de cabelos, impressões digitais e evidências sanguíneas de várias mulheres que tinham sido assassinadas. Então, não precisou nem ser uma investigação muito forte sobre um possível assassino em série ele por si só acabou caindo na, na mão da polícia aleatoriamente após ter sido pego ele foi condenado pela tentativa de sequestro da Carol e também teria sido julgado pela morte da Karen Campbell que foi uma das vítimas das quais encontraram evidências né, no carro dele no entanto ele fugiu da prisão na cidade de Aspen em 1977 após ter sido autorizado a retirar as algemas para consultar um livro de direito, já que ele estava agindo como seu próprio advogado. Ele se aproveitou da oportunidade para pular do segundo andar e vagou por vários dias, roubando um carro e voltando para a cidade, mas ele foi reconhecido e preso mais uma vez. Entretanto, o Ted ele realmente não estava disposto a desistir. E no dia 30 de dezembro de 1977, ele espalhou vários livros na cama e os cobriu para fingir que estava dormindo. Ele escalou até o teto, foi no quarto do carcereiro-chefe, que não tava, colocou as roupas do cara e saiu pela porta da frente, normalmente, fingindo que era apenas mais uma pessoa que tava saindo da cadeia pelo feriado de Natal. Gente, eu fico impactada que o Ted conseguiu fugir em um curto período de tempo da polícia, tipo, duas vezes. E a galera, ah, tá tudo bem, pô, zero segurança, zero segurança. O Bundy foi pra Denver e de lá ele pegou um voo até Chicago, provavelmente com dinheiro que ele roubou das pessoas até ele chegar em Denver. E os funcionários da prisão só conseguiram descobrir a fuga dele 17 horas depois de tudo ter acontecido, então o cara já tava até em Chicago. No dia 8 de janeiro do ano seguinte, ele foi pra Tallahassee, na Flórida, onde ele alugou um quarto em uma pensão dando um nome falso. Uma semana depois, ele invadiu uma casa de fraternidade e agrediu, violentou e assassinou quatro estudantes. Além disso, ele também tirou a vida de uma criança de apenas 12 anos de idade, uma semana antes de ter sido parado pela polícia. Foi no dia 15 de fevereiro que ele foi parado por estar com um carro roubado e levado para a delegacia. O bandido ainda tentou fingir ser outra pessoa, dizendo se chamar Ken Misner e apresentou um documento roubado do verdadeiro Ken. Mas, rapidamente, a sua identidade foi descoberta e depois de encontrar evidências físicas que o conectavam com os assassinatos na fraternidade e com as fibras encontradas no caso da Kimberly, a pré-adolescente de 12 anos, ele definitivamente foi preso como Ted Bundy, o assassino em série. O Ted se defendeu em julgamentos em Utah, Colorado e Flórida, enquanto a polícia unia vários restos mortais de diversas vítimas que davam no band. Durante o julgamento, ele ainda conseguiu ter muito apelo público e reuniu vários fãs, principalmente mulheres, o que me deixa totalmente chocada, porque ele atacava mulheres, ele tinha um ódio pelas mulheres muito grande por conta de todo o passado dele com a mãe e com a ex-namorada um puro de um ego ferido mas mesmo assim ele conseguiu unir uma legião de fãs femininas que me deixa completamente chocada é incrível ver como isso aconteceu e tudo só porque ele tinha uma carinha bonita e era carismático pelo amor de Deus mas, de qualquer forma, mesmo com várias apelações, ele foi sentenciado culpado pelo assassinato de 36 mulheres no dia 23 de julho de 1979, após 7 horas de deliberação, recebendo a pena de morte. Quando a sentença foi declarada, Ted ele não expressou nenhum tipo de emoção, como se aquilo não afetasse. Ele teve seu segundo julgamento em 7 de janeiro de 1980, em Orlando, onde dessa vez ele optou por ter dois advogados. Por mais que a defesa tenha tentado provar a insanidade, o Bundy foi sentenciado à pena de morte mais uma vez. Então ele tinha duas sentenças de morte pra cumprir ali com a polícia. Seria legal né, reviver ele pra ele cumprir a segunda sentença, mas infelizmente é impossível. Por mais que o número confirmado seja de 36 vítimas, a polícia estima que o número possa chegar a 65 vítimas. Nessa lógica, a polícia acredita que o seu primeiro assassinato ocorreu quando o bandidinha tinha 14 anos e a sua vítima teria sido um dos seus vizinhos, que era uma criança de apenas 8 anos de idade. Todos esses casos, eles tinham o band como uma proximidade, né? eles estavam em um local perto ou era na mesma época de atuação, por isso que a polícia acredita que ele tinha um envolvimento, além do modo operantes ser muito semelhante. O Ted ele foi encaminhado para o corredor da morte da prisão estadual da Flórida, onde ele permaneceu por quase 10 anos. Durante esse período, ele concedeu várias entrevistas para jornalistas, onde ele falou francamente sobre os seus crimes e tentativas de fugir da prisão, como se isso fosse algo a ser, sei lá, comemorado, elogiado. A sua execução aconteceu no dia 24 de janeiro de 1989, Onde mais de duas mil pessoas aguardavam do lado de fora da prisão ansiosamente com vários cartazes e camisetas pela morte definitiva daquele serial killer. Não querendo pegar lados, porque normalmente vocês sabem que eu não faço isso, mas eu com certeza seria uma dessas pessoas. Eu sempre tento aqui ser o mais neutra possível comentando, fazendo alguns poucos comentários né, mas comentando o caso por si só. Mas, realmente, o Ted Bundy, ele me pega um pouco. Não que os outros não peguem, mas ele me pega muito mais porque eu fico chocada. É muito chocante que, além dele ser o escroto, ele ainda conseguia fugir várias vezes da polícia como se fosse fácil. Eu fico uh, absurdamente passada, por assim dizer. O modus operandi do band era muito claro e conciso. Ele se aproximava das vítimas em locais públicos, fingindo que estava machucado ou que tinha alguma incapacidade, às vezes até mesmo mentindo que era uma figura de autoridade. De toda maneira, ele agia de uma forma muito gentil e atraía as vítimas até o seu carro, onde ele atacava a vítima na cabeça até que ela ficasse inconsciente e as levava para algum lugar recluso onde ele realmente realizava o estupro, a tortura e as matava. Ele ainda tinha o costume de retornar a algumas cenas do crime, ajeitando o local e tinha relações sexuais com os cadáveres em decomposição, até a fase de putrefação, ou até os animais terem mexido nos corpos. Outro ponto, que também era bem frequente, é que ele chegou a decapitar ao menos 12 das suas vítimas e manteve algumas das cabeças no seu apartamento como se fosse uma lembrança antes de descartar. Segundo o assassino, ele chegou até mesmo a usar a lareira da ex-namorada para incinerar a cabeça decepada de uma das suas vítimas, a dona Manson. Isso é absurdo. E esse cara tinha uma legião de fãs. É que nem quando a gente olha pro Richard Ramirez, que também tinha uma legião de fãs, você não entende como que alguém consegue ser fã desse cara. Sabe? É, é absurdo. Ele assumiu que quando descartava os corpos, ele levava pra locais pré-selecionados, normalmente a uma distância considerável de onde ele tinha sequestrado a vítima. No local ele queimava as roupas da mulher e tirava foto dos corpos. Nos casos mais antigos, eles tinham um costume de invadir a casa da vítima ao invés de abordá-la em locais públicos. Mas ele optou por seguir por esse outro caminho, talvez pensando que era algo menos óbvio. O que de fato realmente era. Quem ia imaginar que você ajudar a colocar compras no carro de alguém ia te levar pra sua morte? E querendo ou não, uma invasão residencial acabava sendo algo meio entre muitas aspas comum. Olha o Richard, ele fazia isso. Sabe? Então, realmente era algo menos óbvio, era mais difícil de você identificar esse modo operante. Enquanto o Ted tava sendo julgado, ele passou por vários testes psicológicos, então aqui a gente consegue conversar né, sobre essa visão mais psicológica porque tem uma comprovação. O Ted, ele definitivamente sofria de transtorno de personalidade narcisista, que nada mais é do que uma necessidade excessiva de admiração. Ele tinha um desrespeito pelo sentimento dos outros, uma incapacidade em lidar com crítica e um senso de direito muito exagerado. Por exemplo, quando ele, a ex-namorada dele terminou com ele, ele criou um ódio por ela muito grande. Por algo mínimo, é um fim de um relacionamento. E... Ele fez o favor de reconquistar ela só pra fazer ela sofrer, o que já demonstrava o, o transtorno dele, sabe? Realmente é meio difícil, porque de qualquer forma, eu não acho, isso é uma, é uma opinião pessoal minha, eu não acho que seja tão difícil assim identificar um narcisista, mas obviamente precisa de um profissional falando que essa pessoa realmente é um narcisista mas eu acho que não seja tão complicado assim identificá-lo porém ainda assim o Ted ele passou despercebido durante toda a vida dele isso me deixa meio um pouquinho chocada porque ele podia ser assim uma pessoa gentil carismática e tudo mais mas ele sempre demonstrou que ele era uma pessoa extremamente narcisista e isso sempre passou despercebido o que é meio estranho ao meu ver ao menos não sou nenhuma profissional, então eu não posso falar com total certeza. Mas, de qualquer forma, além do transtorno narcisista, ele foi diagnosticado com um grave quadro de esquizofrenia, porque ele mudava de humor repetidamente. Honestamente, eu não sabia que esquizofrenia tinha essa mudança de humor, mas ele realmente foi diagnosticado com esquizofrenia, além de ter sido considerado uma pessoa impulsiva, que não demonstrava nenhuma emoção, histérico, com dupla personalidade, imaturo, obsessivo, egocêntrico e com mania de perseguição. Gente, ele foi. Tipo, o quadro dele, depois de ter passado com vários psicólogos enquanto ele estava na cadeia, tipo, era só ladeira abaixo. Não é surpresa o que ele se tornou. Mas de qualquer forma, é tipo, caramba, sabe? Tem uma frase que o próprio Ted falou para as autoridades que eu acho, tipo, absurda, mas eu acho absurda porque é verdade. Que ele falou assim: abre aspas, Queremos acreditar que conseguimos identificar pessoas perigosas, mas o mais aterrador é que não podemos. As pessoas não se dão conta que convivem com assassinos em potencial. Isso é um fato. Ninguém se dava conta que convivia com um puta de um serial killer do lado, que era o Ted Bundy. Absolutamente ninguém. Ninguém pensou por um mísero segundo que, nossa, esse cara é meio desprezível, no mínimo. E isso é absurdo, porque se você parar pra pensar, a gente realmente não percebe, por mais que a pessoa dê sinais, e sei lá, é até meio assustador, por assim dizer, porque realmente qualquer pessoa do seu lado ela pode ser uma pessoa horrível, mas a gente não sabe, a gente só descobre no último minuto, e isso é meio pesado, por assim dizer. Mas de qualquer forma, o Ted tinha realmente vários transtornos psicológicos. Eles tinham vários problemas né, psicológicos que juntando com a história de vida dele, que na verdade foi só a primeira infância mesmo que foi difícil, o resto por si só não foi, ele teve uma vida muito boa, se você for parar pra analisar, mas de qualquer forma, é, tudo isso juntando transformou nele no que ele foi até o final, sabe? Aquela descoberta de que na verdade ele era filho da, entre aspas, de irmã dele, o fim do relacionamento que afetou totalmente o ego dele Muito provavelmente por ele ter já a de narcisista A primeira infância, ela realmente conta muito na vida de uma pessoa Mas, obviamente, nada disso justifica, tá? Não quero que vocês pensem que eu estou justificando o que ele fez Mas você compreenda, sabe? Tudo isso juntando, além do fato de ele ser quem ele era Porque ele era daquela forma, né? Ocasionou no Ted Bundy um dos maiores serial killers dos Estados Unidos. E que foi o primeiro a ter o seu julgamento televisionado. E para um narcisista, aquilo deve ter sido incrível. Se vocês procurarem alguma gravação né, do julgamento dele, você vai ver o quanto que ele se sentia bem na frente da câmera. Ele se sentia o e Nossa, gente... É tipo, absurdo, porque ele até tinha motivo pra se sentir um foda, já que ele tinha milhares de fãs, sabe? O que piora a situação. Tô entendendo o meu ponto, né? Mas basicamente o Ted tinha todos esses problemas psicológicos, né, que eu acabei de citar. E. Essa é basicamente a visão psicológica do caso dele, que é mega difícil, né, até pra pensar como que ninguém conseguia identificar. Se bem que se a gente for pra pensar, a época também interfere bastante nisso, já que honestamente eu não acho que naquela época era muito comentado. Até hoje não é muito comentado coisas de saúde mental, não quanto deveria ao menos, mas... Dá pra entender um pouquinho por que as pessoas não entendiam por que ele era daquela forma. Mas é bizarro. Continua sendo bizarro. É impossível ele nunca ter demonstrado nada. Concluindo, né o band ele foi levado pra cadeira elétrica na prisão estadual da Flórida e foi executado no dia 24 de janeiro de 1989. Em setembro de 2019, a Cheryl Thomas e a Karen Prior Duas vítimas que conseguiram sobreviver ao ataque dele na Fraternidade, lá na Flórida, falaram durante um programa que ele tinha quebrado todos os ossos da face da Karen, por exemplo. E que mesmo assim ela tinha conseguido se defender, então o braço dela acabou sendo quebrado enquanto ela estava se defendendo. Ela também fala que foi salva pelos vizinhos que tinham ouvido que tinha algo errado na casa. E foi assim que o band fugiu. Então, provavelmente, ele teria realmente matado ela se os vizinhos não tivessem tentado chegar na casa, né? E elas contaram toda essa história sobre o ataque com mais detalhes. Sobre as mulheres com quem o band se relacionou, né? Eu não encontrei muita coisa, então não tem como eu me aprofundar um pouco nisso. Mas ficou meio que por isso mesmo, sabe? Ao meu ver, elas só simplesmente saíram da, da mídia e não quiseram mais ter nenhuma conexão, o que é muito compreensível, na verdade. Bem, como em todo final de caso, vocês sabem que eu sempre trago algumas recomendações, né? Pra quem tem interesse em saber de uma forma totalmente aprofundada sobre o caso, então bora lá, porque do Ted Bundy o que não falta é referência. Tem o livro da biógrafa Anne Rule, que inclusive conhecia o Bundy. No livro dela, ela descreveu ele como um sociopata sádico que tirava prazer da dor de outros seres humanos e do controle que exercia sobre as suas vítimas ao ponto da morte e até depois. E tem falas do próprio Bundy no livro, tem falas do advogado Paul Nelson. É um livro muito interessante, tá? Recomendo bastante pra quem quiser. O nome do livro é Ted Bundy, Um Estranho ao Meu Lado. É maravilhoso, realmente Aí nós temos vários filmes e séries documentais Que tem, por exemplo, Ted Bundy, Mente Assassina Que é um filme policial de 2022 Bundy, A Confissão Final Que é um filme com o Luke Kirby Ted Bundy, As Sobreviventes É uma série documental com foco nas mulheres que sobreviveram aos ataques A Irresistível Face do Mal Que é um filme com o Zac Efron Que é, acho que um dos mais conhecidos talvez porteiros aqui Efron, apaixonada por um assassino, que é uma série documental com foco na Elizabeth Kendall, uma das ex do Ted Bundy Ted Bundy A Mente de um Monstro, um filme de 2021, e por último, mas não menos importante, conversando com o Serial Killer, uma série documental original da Netflix, que tem vários áudios reais, que anteriormente não, sim, não tinham sido divulgados, né? Do TED. De fonte para criar esse roteiro todo, eu utilizei o Wikipedia, Canal Ciências Criminais, Aventuras na História, Canal Tech, BBC, o vídeo da Jaqueline Guerreiro, que é muito bom também, recomendo bastante para vocês, o vídeo da Bel Rodrigues também, mas esse é mais voltado para o filme, mas de qualquer forma eu dei uma olhada porque ela também comenta sobre o caso no geral, e é isso mesmo. Recomendo bastante para vocês verem os dois vídeos, eles são muito bons. E também os filmes e o livro, é realmente muito interessante. por hoje nós ficamos por aqui, eu espero que você tenha gostado desse episódio, siga o podcast lá no Instagram porque é por lá que eu sempre aviso os temas, além de interação e até mesmo pedir para que você escolha um novo caso para ser comentado, o arroba é podcast versus of a crime e também tem a página no Facebook onde o nome é podcast versus de um crime mesmo, lá também tem todas as atualizações do Instagram, então, não importa em qual das duas redes você seguir, você vai estar sempre antenado no, aqui no podcast. Outro ponto é o blog que eu escrevo, onde eu coloco várias matérias, não só sobre casos, mas também notícias e outras temáticas. O blog se chama Tenomom Blog. O link se encontra lá na bio do Instagram, que dá uma facilitada, né? Só que se você estiver vendo no YouTube, todos os links se encontram aqui na descrição. Muito obrigada por ter ouvido até aqui. Nós nos vemos na próxima sexta, às oito. Até mais!